0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Esse é o último episódio do Caminho do Discipulado para Famílias. Chegamos ao fim desse material que iniciamos no meio de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre a prática de levar outras pessoas a Jesus e como isso começa com os nossos próprios filhos. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Como eu falei na introdução, é o último episódio oficial do Caminho do Discipulado. Daqui a duas semanas tem o último clube do livro, dessa última prática, mas, encerramos, encerramos o material Caminho Discipulado, não dá nem pra acreditar. Eu lembro quando eu comecei, lá no meio de 2019, eu falei, isso aqui não vai acabar nunca, quando eu decidi a estrutura que eu queria fazer, mas chegamos ao fim, gente, o tempo passa. 2020, né? Passou, ó, voou. Então, aqui estamos. O último módulo do material Caminho Discipulado é Levar Outras Pessoas a Jesus. Já tivemos o primeiro episódio sobre esse módulo que foi o de número 128, ou seja, duas semanas atrás. Então, você pode voltar lá e ouvir aquele. E este segundo episódio de cada módulo sempre é para o discipulado em família. Já falei várias vezes, mas esse material ele foi desenvolvido pensando em casais mais velhos, discipulando casais mais novos, ou seja, famílias cujos filhos já são maiores, discipulando aqueles cujos filhos são pequenos. Nesse espírito de mentoria discipulado que eu sempre falo aqui, que precisamos de pessoas mais velhas nos ajudando, pessoa, precisamos de nós mulheres, precisamos de mulheres mais velhas que já passaram pelas fases que nós estamos passando, precisamos de casais mais velhos que também já passaram pelos momentos que o nosso casamento está passando. Não exatamente porque realmente cada história é uma, mas precisamos da sabedoria desses homens, dessas mulheres cristãs com mais experiência. Então, este, este foi o intuito da minha igreja de se desenvolver esse material complementar. Então, nestes episódios de... Na, 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 na família, né? A Prática na Família, vem três recursos no site, vai estar tá lá no post desse episódio, três folhinhas. Sempre uma é um casal da minha igreja que escreveu um pouquinho sobre a prática. É, é só falando um pouquinho sobre... O segundo recurso é uma página de discussão e estudo. Tem algumas passagens e algumas perguntas a serem conversadas. Aqui a ideia inicial, como eu falei, é entre os casais que estão um discipulando o outro. Pode ser só estudo particular seu, pode ser o casal em si, o marido e a mulher fazendo juntos, mas essa foi a intenção do material. E o terceiro recurso, terceira folhinha lá, são algumas ideias práticas para te ajudar a começar a implementar é, algumas coisas novas na sua casa para, intencionalmente, buscar discipular a sua família neste módulo, nesta prática, certo? Então, neste episódio eu vou dar uma passada nesses recursos que estão lá para você baixar e imprimir e falar um pouquinho a mais também, porque eu não consigo não falar a mais. Então, vamos lá. No primeiro recurso, não vou ler inteiro, né? O casal que escreveu da minha igreja, eles começam só falando que eles nem se sentem qualificados para falar sobre isso, e talvez seja o seu sentimento também: que, ah, não sou pastor, não sou evangelista, não sou formado em teologia, então nem, nem sei por que eu estou falando sobre isso. E aí que vem que, para levar outras pessoas a é Jesus. Nós só precisamos ter um relacionamento pessoal com Jesus, saber que Ele transformou a nossa própria vida e querer compartilhar isso com outra pessoa. E é claro que isso começa com os nossos próprios filhos. É, as primeiras pessoas que devemos evangelizar, se temos filhos, são estes nossos filhos. E a principal forma que a gente faz isso é através do nosso exemplo. Tem uma frase aqui que ela fala Podemos falar as palavras certas o dia inteirinho Mas se eles não nos virem Vivendo nosso relacionamento com Jesus Nossas vidas não terão muito impacto Nos nossos filhos Sempre falo É o exemplo Precisamos ensinar intencionalmente, e ler a Bíblia com os nossos filhos, e fazer demonstracional, tudo isso, e precisamos falar as coisas certas? Óbvio, <risos> e vou falar sobre isso daqui a pouco, mas o principal é que se eles não nos veem vivendo imperfeitamente, certo? Somos pecadores, caídos, mas se eles não nos veem vivendo aquilo que falamos, não terá impacto, não importa quão impecável é a sua teologia, quanto você Ensina. Quantos dias você lê a Bíblia, se você não vive isso, o impacto será muito menor. Agora, é, deixa eu só abrir um parênteses aqui, que a palavra de Deus é poderosa independente também dos pecados da pessoa que a lê. Né? Temos vários exemplos aí de pessoas que são usadas por Deus independente da maneira que elas vivem. E graças a Deus por isso. <risos> Mas eu quero dizer que o nosso exemplo é muito, muito importante. Então, não se perca dedicando todo o tempo, preparando material, fazendo tudo certinho e deixando o seu relacionamento com Cristo de lado. E se perdendo no meio de tantas atividades e tantas coisas boas, que você vê por aí todo mundo fazendo com as crianças, não se perca nisso a ponto que você negligencie o seu estudo da Bíblia, a sua meditação na Palavra de Deus, a sua vida de oração. Porque é o exemplo que vai fazer a maior diferença na vida dos nossos filhos. É eles verem o pai e a mãe vivendo esse relacionamento com Jesus. O próximo recurso é uma página de estudo e discussão, então tem a passagem bíblica, aqui está escrito Lucas 15, de 1 a 7, mas eu diria Lucas 15 inteiro, né, Lucas 15, de 1 a 7, é aquela parábola da ovelha perdida, do homem que deixou as 99 e foi atrás da uma ovelha perdida, mas logo em seguida vem também a parábola da mulher, que tem 10 moedas e perde uma, e pega a ajuda de todo mundo para achar aquela, uma moeda e celebra quando acha. E logo em seguida vem a parábola do filho pródigo. Então, eu diria que Lucas 15 inteiro, o capítulo inteiro, se aplica neste Momento de estudo bíblico. E algumas perguntas aqui para serem conversadas e discutidas é o que, que Jesus estava querendo comunicar com essa parábola ou essas parábolas, né? Avalie os seus atuais relacionamentos à luz dessa parábola. Que mensagem que você pode retirar disso? As implicações que essa parábola tem para a sua família? Coisas assim. Aí a segunda passagem aqui é Mateus 28, 16 a 20, que é a passagem da Grande Comissão. Que Jesus fala, de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então assim, né, é mais do que isso, <risos> mas é a passagem da Grande Comissão. E tem algumas perguntas aí para serem discutidas, né? Eu tava falando assim, até tá escrito assim, a passagem é tradicionalmente conhecida como a Grande Comissão e não como a boa sugestão, né? Então, o que nós somos chamados a fazer? Como que a sua resposta pessoal à Grande Comissão afeta a sua família? Um, e aí fala que alguns desses potenciais discípulos estão morando dentro da sua casa. O que você tem aprendido até agora nessa jornada sobre discipular a próxima geração? E aí que eu queria entrar um pouquinho em alguns extras aqui. Eu estou com a minha pilha de livros aqui que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Eu sempre fico com receio de compartilhar livros com vocês que não têm em português. Porque eu acho chato. <risos> eu acho chato compartilhar recursos com vocês. Que não tem como. É, se você não fala inglês. Não tem como você ter acesso a isso. Eu acho um pouco chato. Mas eu queria muito falar. De dois livros aqui. Eu, vou, eu traduzi alguns trechos. Que eu quero ler para vocês. Um deles. É o primeiro que eu vou falar. Que chama Mama Bear Apologetics. Tipo Apologética da Mamãe Urso. E o subtítulo é. Uh, capacitando seus filhos para desafiarem mentiras culturais. Na verdade, o trecho que eu traduzi para ler para vocês é nem é da autora do livro, porque, na verdade, é uma coletânea de vários textos. A, a editora né, do livro é Hillary Morgan Ferrer, não sei como é que fala sobre o sobrenome dela, mas o, a parte que eu traduzi é da introdução da, de uma outra autora. A Nancy Piercy, que fez... Aqui, por sinal, foi é a autora do livro que a Cecília citou. Ela citou o livro A Busca da Verdade por pela Nancy Pearce e esse trecho que eu traduzi, por sinal, é dessa introdução que foi a Nancy Pearce que escreveu. Ela escreveu assim, um trecho: Com cada nova geração existem novas visões de mundo, o que quer dizer que as perguntas que eu e você tivemos podem não ser as mesmas que nossos filhos terão. Não podemos simplesmente contar com o que já sabemos para passar adiante para os nossos filhos. O melhor motivador para a apologética é o amor. Precisamos amar os nossos filhos o suficiente para ouvi-los e fazer o árduo trabalho de encontrar respostas para suas perguntas. Ao meu ver, mães estão equipadas de forma especial para essa tarefa. Por quê? Porque a apologética efetiva exige empatia você tem que estar disposto a ouvir o outro lado atentamente para entender de onde vêm aquelas perguntas. Quais ideias meus filhos estão aprendendo? Quais mensagens culturais eles estão ouvindo? Quais são as suposições silenciosas por trás dessas opiniões? A experiência de interações diárias com crianças pequenas dá a mães a oportunidade de desenvolver habilidades em empatia e comunicação. E o livro, se você lê em inglês e gostaria, eu sugiro, eu indico, é, o livro, tem coisas que eu concordo, tem outras que eu não concordo, mas eu acho importante, como esse trecho que eu falei, nós precisamos aprender para poder responder às perguntas dos nossos filhos para poder discipular e instruir os nossos filhos nós vamos precisar aprender, porque as respostas que eram o suficiente para as nossas dúvidas quando a gente estava crescendo ou lutando com a nossa fé ou tentando entender, não são as mesmas e não vão ser o suficiente para as questões dos nossos filhos, porque o mundo deles é outro, então o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos Saber o que nós acreditamos e por quê. Porque os nossos filhos vão nos perguntar. E por mais que a palavra de Deus não muda. Não muda, tá? Não é que está mudando com o tempo. Não muda. Mas as perguntas mudam. As questões mudam. A, os, as visões de mundo, como diz nesse trecho que eu traduzi. As visões de mundo mudam. E nisso surgem novas perguntas, novas dúvidas, novas questões. Então nós precisamos... Aprender, nós precisamos estudar, porque o nosso amor pelo nosso filho deveria, deve nos motivar a arduamente buscar essas respostas para ensiná-los. Então, esse livro, né, na verdade, eu traduzi só um trechinho da introdução, mas ele vai falar sobre algumas mentiras culturais, algumas verdades bíblicas. Se você lê em inglês, eu sugeriria esse livro como tudo, Leia com um com filtro, como tudo que a gente tem que ler e escutar. Por favor, me, escute, me escutem com um filtro bíblico. É, tudo, né? Então, assim, eu acho bom, eu, acho, eu gostei bastante do livro, mas, como tudo, precisamos sempre estar atentos ao que a gente está lendo. Independente de quão fabuloso é o autor ou tudo mais. Então, esse é o aspecto. De aprender, estudar, para que você não somente regurgite algo que você escutou e não sabe exatamente a base daquilo, ou se você vai entrar numa conversa mais profunda, você não tenha, não tenha base o seu argumento, né? Ou a sua fala e a sua posição. Então busque es estudar sim, porque meus filhos, assim, eles têm 9, 7 e 5 e as perguntas deles já são bem Profundas, eles são bem curiosos, isso é muito bom. Eu quero, nós, eu e o Thiago, a gente quer nutrir isso neles, mas para isso eu tenho que ter respostas que abrem para a conversa e não só ah, porque é isso e acabou. Queremos manter o diálogo com eles e para isso a gente está estudando. Para ser bem sincero, a gente está estudando porque eles vêm com perguntas e aí que também não tem nenhum problema você falar como pai e mãe, muito pelo contrário, eu acho que isso só adiciona sua credibilidade com os seus filhos é, eu não sei. Este é uma, esta é uma excelente pergunta. Vamos procurar. Vamos pesquisar, vamos aprender. Só que aí, né, realmente, busca, aprenda e depois volte a, a conversa. Então, este é um, do, um dos pontos. Nós precisamos realmente estudar e aprender e fazer esse ar do trabalho de buscar as respostas para os nossos filhos. As questões culturais que vão levantar, porque nós somos responsáveis também por ajudá-los a criar uma visão de mundo, uma cosmo visão bíblica cristã. Agora o outro lado disso, que na verdade não é outro lado, né? É, caminham juntos, mas é o que eu falei. Precisamos falar as coisas certas e precisamos viver isso. Aí tem, eu sei que eu já falei várias vezes sobre o livro Sticky Faith. Um, né, fé que gruda. É até um, um já virou um ministério, tem currículos para igrejas e tudo mais, mas é começou com um estudo sobre por que que os jovens americanos aqui, né, a grande maioria deixa a fé depois de ir embora para a faculdade. Eles buscaram estudar o que que fazia com que a fé grudasse, né, que a fé ficasse pegajosa, grudasse e permanecesse. Quais eram as diferenças para esses jovens que saíam de casa e continuavam com a fé e aqueles que não? E aí, os resultados das pesquisas que fizeram foram publicados no livro Sticky Faith, da Dr. Kara Powell. Eu coloco o link no site, de novo, em inglês. Um, o que eu tenho aqui é o Sticky Faith Guia para a Família. Né? Então, eles pegam, pegaram os resultados e... Deram, é um formato, é um livro bem tranquilo para ler e tem várias dicas práticas, coisas assim. É bem gostosinho de ler o livro. Mas na lista de capítulos já dá para você ter uma ideia do que, que é importante para que a fé do seu filho grude. né Primeiro, como eu falei, primeiro é importante a gente saber o que a gente acredita e quê Para poder dar para os nossos filhos uma boa base bíblica. E aqui vai falar sobre algumas outras coisas que também precisamos estar atentos. O primeiro é claro nosso exemplo. Nós precisamos modelar e ser exemplos de pessoas cuja fé está integrada em todas as outras áreas da nossa vida. Depois também precisamos modelar como nós lidamos com erros, com pecados. Precisamos demonstrar perdão dentro de casa. Já falamos sobre isso várias vezes no podcast também. Precisamos pedir perdão quando erramos. Precisamos ensinar os nossos filhos como lidarem com erros, com pecados. E o próximo, eu não sei como traduzir, a palavra é warm, quando caracteriza o relacionamento familiar, é caloroso, aconchegante, próximo, né? Este, na verdade, dizem que é um principal fator, de acordo com as pesquisas que foram feitas, acho que foram mais de 300 famílias ao longo de 35 anos, se eu não me engano, que... As famílias nas quais os filhos identificavam relacionamentos próximos, amorosos, calorosos, aconchegantes, estes eram que a fé grudava mais. Depois ele fala sobre maneiras como conectar com seu adoles filho adolescente, que, pra ser bem sincero, eu pulei essa parte, vou voltar <risos> daqui a alguns anos. <risos> Aí depois ele fala sobre, acho que foi nesse contexto que eu já citei esse livro várias vezes, o poder de cinco adultos na vida dos seus filhos que vão construir a fé, ajudar a construir a fé. Eu tenho quase certeza que foi nesse contexto que eu já citei esse livro, porque nós como pai e mãe, não importa quão maravilhosos vocês são, vocês não são, nós não somos, vocês não são o suficiente na vida dos seus filhos. Claro que o único suficiente é Cristo, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nós precisamos da ajuda de outros adultos cristãos influenciando os nossos filhos. E aí que está, mais uma vez, a importância da igreja, da comunidade, de ter outras pessoas investindo e influenciando a vida dos seus filhos. Porque isso é uma das coisas, uma das grandes coisas que faz com que a fé do seu filho grude, é ter outros adultos cristãos investidos na construção de fé do seu filho, da sua filha. Aí ele vai falar também sobre a importância de relacionamentos intergeracionais com avós, com pessoas mais velhas. Não só com pessoas da geração dos pais, mas com pessoas da geração dos avós se os tem avós perto que vão ser intencionais, eles, se não tem, ou até se tem, mas também a gente precisa de mais do que só os avós, a... adote avós. <risos> eu cresci com excelentes avós, excelentes, dos dois lados. Mas eu também cresci com avós adotados. Outros missionários que trabalhavam com meus pais, a geração dos meus avós também outros homens e mulheres da igreja dos meus avós, amigos dos meus avós que eu adorava, gostava de estar junto observava de longe, eles tinham muito carinho por mim, então mesmo se você tem avós super investidos é, avós bônus também outros dessa geração também é, enriquece demais a vida, a fé, a comunidade da sua família, e depois vai falar sobre comunicação, e é nesse capítulo que eu vou dar uma pausa e falar um pouquinho mais uma das coisas que eles falam aqui é que muitas vezes a gente só faz pergunta para os nossos filhos em relação a coisas de fé. Aí dá até um exemplo, um exemplo aqui, tipo, como que foi a igreja? O que, que você aprendeu? É, que passagem que, você, que vocês estudaram? Que versículo que você está memorizando? E as respostas é tipo, legal, não sei, isso, não gera muita conversa. Então, a ideia não é somente faça perguntas, mas compartilhe a sua história também. Poxa... É, o pastor falou sobre isso na igreja isso me chamou atenção aqui eu acho que eu preciso aprender isso é, nunca pensei de, dessa forma eu sei que eu preciso melhorar isso coisas assim, não só faça perguntas, mas também compartilhe a sua história isso é um dos pontos muito importantes aí outra coisa que eles falam aqui, que dúvidas são tóxicas quando elas não são expressadas então precisamos criar um ambiente nossa casa, onde expressar dúvidas sobre a fé, sobre a Bíblia, seja o que for, não é visto como heresia. Não é visto como pecado. Precisamos criar um ambiente em nossa casa que dá a liberdade e a oportunidade para os nossos filhos expressarem as suas dúvidas. Porque isso vai fazer com que eles tenham uma fé mais maduras do que se eles não tivessem essa liberdade e esse espaço. E, isso é difícil, porque às vezes vão ser perguntas que a gente se sente incapaz de responder, ou são muito difíceis, ou, ai, ah, não quero falar com meu filho sobre isso, mas precisamos criar esse espaço na nossa família onde as dúvidas podem ser expressadas, porque dúvidas que não são expressas, que não têm esse espaço, podem se tornar tóxicas. E. Seja sincero com seus filhos. Se eles fazem uma, uma pergunta que você também tem essa dúvida, fale para eles. Fale assim, poxa, eu também... Tenho dificuldade nessa área, eu também não entendo isso. Vamos procurar juntos, vamos estudar juntos. Ou se é uma coisa que você já lutou no passado e você chegou a um bom entendimento, você pode falar, olha, na sua idade eu também tinha muita dificuldade com isso. Ou até recentemente, também tive muita dificuldade nessa área, filho. Mas olha, deixa eu mostrar pra você o que eu aprendi e a gente vai conversando. Abre espaço para essas conversas difíceis. Porque outra coisa aqui que a pesquisa deles mostra é que, na verdade, infelizmente... Pais cristãos são os que menos têm conversas difíceis com os filhos, principalmente na área de sexualidade. Esse semestre ainda vai ter uma entrevista falando sobre e ajudando a gente a entender como falar sobre sexo com os nossos filhos. Mas o fato que nós, como cristãos, que sabemos que sexo foi criado por Deus e é bom dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus... Somos os que menos falamos sobre isso com os nossos filhos. Então, nós não podemos ter medo dessas conversas difíceis. Mentira, podemos ter medo, sim. <risos> mas não podemos deixar com que este nosso medo faça com que a gente não tenha, faça com que a gente evite. Tem medo, eu tenho medo de certas conversas que eu tenho que ter com os meus filhos. Eu tenho medo de algumas perguntas, mas que esse medo... Me motive, por amor, a buscar ardentemente as respostas nas escrituras para que eu possa responder e ter esse espaço seguro para dúvidas e eu possa, então, ter e engajar nessas conversas difíceis com os meus filhos. Aí tem mais algumas coisas aqui, mas a última coisa que eu queria citar é que esse livro ele fala sobre a importância de não ter conversas que alguém ganha e alguém perde. Vou explicar o nosso objetivo final na nossa conversa com os nossos filhos não deveria ser que eles concordem comigo. Porque, primeiro, que eles vão perceber isso. E ninguém quer conversar com alguém se você sabe que tudo que eles estão fazendo é só para que você concorde com eles. Isso não é uma conversa. Pelo menos eu acho que não é. Uma conversa é que é construído juntos, que tem vai, tem volta, tem escuta dos dois lados. Então, se a conversa está estruturada de um jeito que vai ter um claro vencedor e um claro perdedor, aqui está escrito, você como pai, você já perdeu essa batalha, você já perdeu a conversa, se você arma a discussão dessa forma, de que vai ter alguém que ganha e alguém que perde. No livro está escrito que o objetivo das suas conversas não é você lutar verbalmente com o seu filho e fazer com que ele submeta a sua vontade através dessa luta verbal. Aí fala que muitos alunos, né, com essa fé que gruda, falam sobre a apreciação que eles tiveram pela liberdade que os pais deram a eles de chegarem às suas próprias opiniões e decisões. Um desses alunos, ele descreveu essas conversas incríveis que ele teve com os pais ao longo dos anos, onde eles estavam aprendendo um com o outro. Ele fala que eles compartilhavam comigo porque que eles acreditavam o que eles acreditavam e eles davam espaço para que eu compartilhasse o que eu acreditava. E que aquilo era uma oportunidade de crescimento para ambos, os pais e os filhos. Então, vamos sempre lembrar que nós como pais, por mais que é nossa responsabilidade, não devemos negligenciar de ensinar e que... Por favor, entenda. De forma nenhuma eu estou dizendo que não existe verdade absoluta, que a palavra de Deus não é. Não estou falando nada disso. Mas o que eu estou falando é que não sejamos pais arrogantes a ponto de achar que não podemos aprender com os nossos filhos. Que eles não vão ter algo a contribuir para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado também. À medida que eles também estudam e leem a Bíblia, e leem livros, e aprendem, nós precisamos nos colocar numa posição que também podemos aprender com os nossos filhos. Os meus filhos são pequenos ainda. Eu e o Tiago ainda somos os que ensinam a maior parte do tempo. Porém, em algumas instâncias já teve esses momentos de... Uau, eu preciso aprender isso com o meu filho. Ele me ensinou através ou do exemplo, ou do conhecimento, ou da ligação que ele fez entre fatos ou entre histórias... Já teve momentos assim e eu sei que serão cada vez mais. Então, vamos, não vamos perder a oportunidade de nos colocar na posição de também aprender com os nossos filhos. Bom, esse era o capítulo que eu queria falar um pouco mais. Mas ele também aqui fala sobre a importância de férias. Não estou falando de férias caras, mas de ter tempo de descanso em família. De fazer o seu lar um lugar seguro e acolhedor para os amigos desses seus filhos e tudo mais fala sobre servir aos outros em família que em família vocês devem colocar a sua fé em ação e aí depois fala um pouco mais sobre transições e como ajudar os seus filhos nas transições da vida Então ele é um livro bem prático bem prático mesmo um, Infelizmente, não tem a tradução em português ainda. Mas eu espero ter trago pelo menos um pouco para vocês. Eu sei que esse episódio ficou muito mais sobre... Discipular os nossos filhos ao invés de... Envolver os nossos filhos na missão de evangelizar outros. Os dois são importantes, mas eu queria focar... No nosso papel de evangelizar os nossos próprios filhos, evangelizar e discipular aqueles que estão dentro da nossa casa, porque uma das coisas que está escrito aqui naquele primeiro documento que eu estava lendo estava falando assim: quando os nossos filhos veem que levar outras pessoas a Jesus é algo que desejamos ardentemente pela graça, isso também será um desejo dos seus corações. Então que esse desejo ardente comece dentro de casa. Que eu deseje ardentemente que meus filhos amem e sirvam a Deus. E, e então, por isso que eu queria falar um pouco mais sobre este lado, certo? Como eu falei, os materiais estão no site, Projetodocoração.com, no post desse episódio, ou se você for em barra o caminho do discipulado, tá tudo lá bem organizadinho, bem fácil. só você procurar pelo módulo e tem todos os materiais lá, certo? O episódio da semana que vem é uma entrevista com a Naná Castilho, do Ministério Filipenses 4.8. Imagino que a maioria de vocês já a conhece. Se você não a conhece, entra lá, escuta algumas coisas que ela tem, veja algumas lives dela, veja o material dela e depois fique super animado para a entrevista da semana que vem. E o tema que ela vai falar é sobre remir o tempo. Ela tem um e-book sobre, e ela vai dar uma, uma aulinha para gente sobre a importância de remir o nosso tempo. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba PDCPodcast. E se você quiser se tornar um mantenedor do Ministério e ajudar contribuindo financeiramente, você pode escutar o episódio bônus, onde eu explico tudo sobre isso, que chama Faça Parte do PDC, ou você pode ir direto no site, que é patreon.com Projeto do Coração, tá bom? No link da bio do Instagram também tem lá um botão, seja um mantenedor, e lá te leva direto para o site, tá bom? Se você quiser, eu já falei no Instagram, mas talvez você não segue no Instagram, eu estou montando painel de fotos com, aqui para o meu escritório com fotos de ouvintes do PDC. Vários de vocês já me mandaram, já tenho um deles já pronto, e eu preciso preencher meu próximo, meu segundo porta-retrato. Então, se você quiser que a sua foto esteja no meu mural aqui e ainda não me mandou se você já me mandou, não mande outra porque eu fico confusa, <risos> mas se você não me mandou, tira uma selfie de você escutando o podcast, põe o foninho no ouvido tira uma selfie e me manda que eu adoraria ter vocês aqui na minha parede tá bom? acho que é isso bom final de semana pra vocês e até semana que vem na bíblia em Miqueias 5.5 está escrito que ele será a sua paz